0: 032第08章，诗人站起身，总的来说挺稳当，除了站直的时候摇晃了一下。他看着沈泰，舒展了下双腿。他的衣服皱巴巴的，满是酒渍，绑好的头发也松散了。不过双眼仍然明亮犀利。他说：“你该听说过这句话吧？九重天上仙人境，凡夫俗子看不得。”他斜睨着醉眼，盯着那位帮他们送信的姑娘。他正站在他身边，弯下腰把佩剑递给她。姑娘露出诱人的微笑。实不相瞒，我可想着您身上另一把剑呢，老爷。司马子安仰头大笑，带着姑娘走下了台阶，穿过花厅的门道去寻欢作乐了。沈泰坐了一会儿，才站起身，犹豫了下，还是拿起了自己的佩剑。他刚一起身。一股麝香和龙涎香混合的味道飘入了他鼻端，修长的手环住了他的腰。他转头一看，是那位穿深红丝衣的女子。她的发髻被象牙和玉做的簪子别起来，有几缕青丝微妙的垂下。她低声说：“您让奴家等了这么久，真是太狠心了。”沈太宁望着他，真是个美人。此时此刻的她，就像月华下站在高山上的仙女一样。他让他回忆起了一位优雅而神秘的女人，还有一头眼前这位姑娘所没有的金色长发。其实我也快忍耐不住了。沈太回答，她的声音离起了奇妙的变化。女人的表情也变了，黑色的眸子更加深邃。那正是奴家想要的。她低哑的声音挑逗着说。沈太的脉搏开始加速。女人继续说：“请跟奴家一起上楼吧，大人。”琵琶声、笛声和歌声逐渐隐没，花厅里的欢声笑语也渐渐消失在他们身后。女人领着他上了楼，房间里的床大的有些夸张。侍女们已经为他们点亮了灯烛，熏香炉里升起袅袅的烟。夜晚的清风不时从窗外吹拂进来。桌上放着一把琵琶，需要奴家为您弹奏一曲吗，大人？过会再说吧。沈泰粗暴而饥渴地把女人搂在怀里，恐惧和紧迫感让她更急于发泄情欲。她吻着那张红润饱满的唇，女人那轻薄的丝衣滑落，赤裸着身子站在他面前。她拥有柔美的耳垂、脖子纤细的手腕和丰润的玉足，完美的娇躯在灯火映衬下似乎闪烁着柔和的光芒。当他服侍她宽衣解带，把她拉向自己的床时，沈泰一直有种感觉。这里的一夜春宵是他生命中另一个转折点，冥冥之中自有天定。当他享受完了激情，离开这里之后，生命又将遭遇一次跟公主赐予汗血宝马一样的巨变，而这种想法让他感到不寒而栗。怀里的女人太懂得如何伺候男人了，不紧不慢的动作熟练地挑起了沈泰的欲望。他总能敏锐地了解到他还没有说出口的需求。用最合宜的方式满足他，他给他带来无法想象的愉悦，那不时急促起来的呼吸，那逐渐令人疯狂的节奏，他那满足的微笑，那抑制不住的呻吟，令人沉迷其中不可自拔。激情过后，他体贴地用桌上的水盆为他清洗身子，并低声吟唱了一首古老的民间歌谣。他的一切动作都那么慵懒而迟缓，带着欢爱的余韵，而后。他真的为沈泰弹奏了一曲，用那把放在桌上的琵琶。这个女人用她的唇、她的手指唤醒了她的欲望，用她那曼妙的身体和娴熟、精妙的床上功夫满足了他。最后，用优美的音乐彻底的把沈泰从库拉诺湖畔的世界中拉了回来。一曲终了，沈泰站起身，开始穿衣服。女人仍然赤身裸体的躺在床上。巧妙地暴露出她身体最美的地方，娇乳、纤腰，还有双腿之间那一大片诱人的隐秘之地。他需要留点自己的私人空间，等他离开之后再下楼寻找新的客人。沈泰穿戴整齐，挂好配件，然后朝女人施了一礼。这是周岩在他们那个圈子里提倡的事情：如果一个女人奉献出了她自己，满足了男人内心深处的各种欲望。那么男人应该对他表示敬意，哪怕不知道他的名字，甚至以后再也不会见到他。沈太看出女人很惊讶，她走出了女人的房间，下楼迎向自己生命中即将到来的巨变。诗人已经在同一个地方等着他了，手里依然端着一杯酒，那两个姑娘也依然在他身边斟酒伺候。沈太漫不经心地想，他俩是不是一起跟诗人上了楼？很有可能，天色渐晚，花厅里已经安静下来。虽然青楼在夜里从来不会真正的安静，不过客人们的情绪会在入夜后有着微妙的变化。高档的青楼会熄灭几盏花厅的灯烛，让气氛更加柔和，音乐也会变得轻柔，甚至忧郁。有些人会沉浸在这种忧伤之中，纪念逝去的爱情或者青春。有人在唱着一首古老的楚辞《越人歌》，通常这首唱词只会在夜晚时分享起，缠绵悱恻。沈太把剑放到先前放的地方，在诗人对面坐下。个子高挑一些的那个姑娘给他斟酒，然后退下。沈太一边喝酒，一边看着诗人，等待着。是有关你妹妹的事情，司马子安说。